0: Votre service sur France Bleu Men Fabien Aubry, Sophie Elie
1: Il est 9h30, la demi-heure qui s'ouvre est consacrée à nos émotions et plus précisément à la maîtrise des émotions
0: Et oui, qui ne s'est pas un jour laissé emporter par sa colère à part le grand Dalai Lama et puis Gandhi, bah, je ne connais pas grand monde Comment rester maître de, de soi un jour d'examen ou peut-être un jour d'entretien d'embauche, autant de questions que nous posons à un expert oui, C'est
1: Laurent Chrysostome, coach professionnel au Mans où il a créé l'entreprise de conseil Up Your Life Coaching. Vous pouvez témoigner et poser vos questions au 02 43 29 10 10.
0: À votre service. À ah votre bah oui. service. Sur France Plumel. Bonjour Laurent Chrysostome. Bonjour à tous. On va peut-être commencer avec une définition, on va faire simple. C'est quoi une, émission, une émotion Qu'est-ce qu'une émotion
1: Une émission de radio, ça sait, mais une émotion.
2: Oui, <rire> une émotion. Ouais, émotion. Euh, c'est important de la distinguer du, du sentiment en fait. Une émotion, c'est vraiment un état euh, affectif intense, à son pic d'intensité, et avec une sensation euh, agréable ou désagréable. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a un déclencheur en fait. Les neurosciences diraient un stimulus. Il y a un déclencheur, c'est parce que la porte là va s'ouvrir brusquement que peut-être je vais avoir peur. Ouais, ça n'arrive pas par hasard. C'est lié à un fait autour de soi. Voilà, il y a un déclencheur et contrairement au sentiment, alors c'était hier la Saint-Valentin, donc si je fais, euh, je garde encore un peu la métaphore, contrairement au sentiment amoureux où il n'a pas besoin d'être réactivé à chaque fois, qu'il n'y a pas de déclencheur en tant que tel, bah, l'émotion, euh, voilà, a un stimulus qui va faire que il se passe ça, donc j'ai une émotion. Et
1: elle est, euh, par définition temporaire, l'émotion?
2: Alors dans le pic d'intensité, elle est d'une courte durée, après voilà, elle peut prendre une forme un peu plus diluée, mais rester encore quelques minutes, voire un peu plus.
1: Vous avez cité la peur, quelles sont les émotions fondamentales Alors,
2: oui. euh, On va dire quatre émotions de base, que chacun connaît bien, puis une cinquième, une sixième, donc euh, la joie pour commencer par elle quand même, la joie, la colère, la peur, la tristesse. Et puis on trouve souvent la surprise, le dégoût après, mmh. comme émotion assez forte. Nuance. Ce sont les émotions
0: fondamentales. Est-ce qu'il y a une part d'irrationnel dans nos émotions Est-ce que
2: l'émotion s'oppose à la raison Oui, pour le coup, c'est deux champs, deux terrains différents il y a le rationnel où on va en tant qu'individu et notre cerveau va raisonner va être logique va réfléchir et puis il y a tout le champ émotionnel où pour le coup on va être plus ou moins sujet à ces émotions ah oui il y a le mental et puis euh le
1: reste qui se passe à un autre niveau. On parle aussi de plus en plus d'intelligence émotionnelle. Ça existe vraiment et c'est quoi
2: Oui, un concept euh, ouais qui date milieu des années 1990. Euh, et c'est vrai que le, le, les deux mots peuvent paraître contraires en fait. Intelligence, on pense plus au raisonnement, à la logique et émotionnel on a un autre terrain. Donc, euh, ce serait quoi Et C'est l'évolution en fait et c'est pas culturel d'ailleurs chez nous euh, français de tenir compte des émotions, d'en de, faire quelque chose, et plutôt que de lutter contre, c'est plutôt de faire avec, d'accepter qu'elles sont là, de les associer, et ce concept d'intelligence émotionnelle, c'est vraiment, euh, euh, bah plutôt que, oui, euh, faire comme si elles n'étaient pas là, bah, s'en servir, en quoi elles peuvent être utiles, et c'est en fait, comment transformer nos émotions, en intelligence. Et si c'était aussi une forme d'intelligence que de s'en servir de ses émotions. Et il
0: existerait plusieurs modèles d'intelligence émotionnelle
2: Alors c'est surtout cette capacité-là à finalement euh, identifier, comprendre, gérer, exprimer, s'approprier ouais, ses émotions et celles de l'autre, puis de s'en servir comme une information pour réfléchir, pour agir, en faire quelque chose. C'est ce
1: que font les artistes par exemple
2: entre autres, oui, entre autres, <rire> évidemment,
1: pas seulement eux, mais bon, on parle souvent oui, de, de l'inspiration, des, des émotions, avec, avec notamment les artistes.
2: Alors, quels sont les les enjeux de l'intelligence émotionnelle Oui, l'enjeu est fort. Alors, à la fois en tant qu'individu, en tant que personne, et puis aussi évidemment dans le travail, hein, pour bah, avoir aussi l'esprit d'équipe. Ça amène de la créativité, de la motivation. Enfin, une fois encore, de pas dire bah, c'est mal. Je dois m'interdire de. J'ai pas le droit de ressentir ça. Hein, vous avez peut-être rencontré cette situation où parfois une personne s'excuse en fait d'avoir eu la larme à ou pardon euh, désolé j'ai été ému non hein. c'est vraiment euh, petit à petit culturellement de faire le pas de l'intégrer de se dire non non ça fait partie de soi et comment ça peut être utile et c'est un enjeu fort justement euh, bah déjà de les accepter de les reconnaître pour ah soi oui.
1: et oui c'est ça il faut donc euh, les accepter les identifier les analyser aussi
2: voilà de faire avec et euh, de les respecter pour soi d'ailleurs euh, déjà de se dire j'ai le droit de d'être ému quand euh, je vois Titanic, même si je suis un homme et euh, voilà, de ne ah oui. pas en être gêné et de dire qu'est-ce que ça m'apporte qu'est-ce que ça amène dans la relation en fait
1: même si je suis un homme, hein, ça c'est important de le dire parce ah. qu'on a souvent associé effectivement euh, la les émotions à la féminité, à la féminité mmh. voire à la faiblesse hein, mmh. Voilà, c'est mais on, on a tous les, les mêmes émotions ouais. a priori ouais.
2: il y a une belle image euh, que vous avez peut-être en tête qui est euh, lors du départ à la retraite de Roger Federer ce grand champion de tennis euh, c'est en, en, en mars 2022 je crois et il est main dans la main avec Raphaël Nadal. Je sais pas si, ouais, si, si chacun si. Ah a oui. cette image. Ils ah sont oui. en pleurs tous les deux. Ils tiennent la main. Deux hommes en plus. Enfin, voilà. On Mais pourrait se dire, bon. ils cumulent tout ce qu'il faudrait <rire> pas faire. Est-ce que ça décrédibilise, délégitime tout leur statut, leur rôle de champion? Au contraire, Le fait de partager émotionnellement, permet de se montrer plus authentique, en fait, plus sincère, plus humain.
0: Et vous le disiez très justement Sophie, être émotif ce n'est pas être faible en tous les cas, on peut balayer ce, ce cliché. Alors comment gérer ces émotions Laurent vous nous répondez dans quelques minutes en direct sur France Bleu Maine. Avec plaisir
1: Après Héloïse, plus de place pour ta peine sur France Bleu Maine à 9h36, on se retrouve dans quelques minutes avec notre invité Laurent Chrysostome.
3: I'm it. Je peux partir, moi je serai toujours là.
0: Place pour ta peine, vous avez découvert sur France Le Mène le nouveau titre d'Éloïse. Apprendre
1: à gérer ses émotions, c'est le sujet qu'on développe ce matin avec Laurent Chrysostome, coach professionnel au Mans, au sein de la société Up Your Life Coaching.
0: Vous avez tendance à vous emporter, vous perdez peut-être vos moyens lors d'un entretien d'embauche, lors d'un examen, le permis de conduire par exemple. Laurent, vous êtes ce matin. Laurent, comment gérer nos émotions C'est le sujet qu'on développe dès maintenant. Comment faire pour que nos émotions soient des atouts et non pas des freins
2: dans nos relations et nos projets oui, c'est vraiment ça l'idée en fait, c'est comment transformer ce qui en effet apparaît dans le langage courant où on se dit c'est une faiblesse en fait, comment les transformer en force euh, et on parle plutôt de vulnérabilité finalement plutôt que de faiblesse et de se dire euh, bah, finalement euh, peut-être je suis pas à l'aise sur ça mais en le partageant l'autre va me dire, bah moi ça va mais par contre c'est sur ça, est-ce que tu peux m'aider En fait on parle de boucle de vulnérabilité, c'est-à-dire que parce que je vais partager à vous par exemple que sur ça bah, je suis pas à l'aise, bah, peut-être vous aussi vous allez me dire, bah, sur ça je suis pas à l'aise et combien ça crée finalement plus de liens plus de confiance, plus d'authenticité plus de coopération aussi dans le travail d'oser se partager que bah oui, je suis pas superman et ce sont des masques en fait qu'on se donne en société, voire dans le travail de dire non non j'ai peur de rien, non je suis pas triste je fais comme si mais c'est un leurre chacun sait que quand il se passe tel événement bah, je peux être triste, je peux avoir peur, je peux stresser et de l'accepter
1: ça veut dire oser dire à un collègue de travail par exemple voire même à son supérieur quand tu me parles comme ça, ça me convient pas enfin je, je ressens telle ou telle chose
2: exactement oui et comme vous le dites bien d'ailleurs c'est vraiment ça, c'est dire je en fait parce que ce jeu là vie eux personne peut vous l'enlever. C'est que vous, mais pleinement vous. Ah, oui. euh, moi, quand il se passe ça, je me sens en colère, je me sens agacé, je me sens blessé, humilié. Euh, Plutôt faire... que de dire tu me parles
1: mal, vous, voilà, vous me parlez exactement. mal. Voilà, ah, exactement.
2: Parce que c'est pas, l'autre va pas blesser tout le temps pour tout le monde. C'est en tout cas, moi, quand il se passe ça, je me sens blessé par ça et comment on peut faire pour qu'idéalement, on fasse autrement.
0: Alors ça c'est pour nos émotions personnelles. Que faire, Laurent Chrysostome, des émotions des autres, de la personne qu'on a en face de soi, qui est peut-être de mauvaise humeur, euh, voilà, avec qui on peut, dont on peut ressentir quelque chose d'un peu perturbant. Oui, hein. déjà, pas facile de
2: gérer son émotion. Et puis, mmh. en
0: plus, en on, plus parfois, on doit faire je... avec celle des autres. Mais... L'enfer,
2: de autre.
0: <rire> c'est les autres, voilà, Jean-Paul Sartre. Sartre. Oh, tout, Jean Sartre.
2: À fait, tout à fait. Donc, pas toujours évident. Et euh, j'ai envie de dire aussi, le euh, le premier pas vers la relation est un pas de soi-à-soi. Déjà, comment je suis au clair avec déjà moi-même hum. Avant d'entrer en relation avec l'autre Et de recevoir euh, toute sa colère peut-être hum. Donc pas toujours évident Donc
0: hiérarchiquement, il y a un premier travail sur soi-même Et ensuite, euh, voir comment euh, on gère
2: les émotions des autres Oui, ça participe déjà pour soi de se, de se connaître, d'être au clair Parce que finalement, ça paraît une évidence Mais avant que l'autre débarque peut-être dans mon bureau euh, tout en colère Moi, ça allait, Enfin, hein, j'étais calme <rire> Et il y a souvent ce phénomène en fait de contagion émotionnelle c'est-à-dire que je vais entièrement être contaminé par l'émotion de l'autre. On parle d'éponge émotionnelle. Souvent, les gens disent ça. Moi, je suis une éponge. Je vais tout prendre. Or, non. Hein. Les, les deux plus belles démarches en fait, qu'il y a à avoir, c'est à la fois le silence. Parfois, il n'y a rien d'autre à faire. Et puis aussi la reformulation. Enfin, je vois bien que tu es en colère par rapport à ça. Et que petit à petit, idéalement, bah, ça se calme. Et puis qu'on puisse raisonner après ensemble. Parce que sur ce terrain émotionnel, il n'y a rien à faire avant, finalement.
1: Ça a l'air simple comme ça. Mais ça ne l'est pas. Hein. On est d'accord. On n'a pas trop ces habitudes-là.
2: Non un travail de chaque jour et puis il y a des loupés mais c'est au moins de tendre au maximum vers ne pas couper la parole à l'autre vous connaissez cette belle phrase à quelqu'un qui est super énervé, non mais calme-toi, vous avez vu comment c'est efficace, donc ça sert à rien parce que ça glisse, l'autre vous écoute pas donc il euh, y a plutôt à rien faire et ça ne veut pas dire que vous êtes d'accord, ça ne veut pas dire qu'il a raison, ça ne veut pas dire que vous êtes faible voilà, il y a à attendre ce temps-là et puis après, quand les deux cerveaux deviennent disponibles, peut-être que l'autre entende ah bah ouais, j'avais pas telle information ah bah ouais, je me suis énervé pour rien, mais ça il va l'entendre quand il résonnera.
1: Est-ce qu'il y a des exercices qui permettent de maîtriser ses émotions
2: Oui, le plus bel exercice, c'est en tout cas, a posteriori, parce qu'à chaud, c'est évidemment pas évident, mais a posteriori, de décortiquer euh, toute une situation, et de se dire finalement, il s'est passé ça, qu'est-ce qui a déclenché, dans quel état ça m'a mis, quelles conséquences ça a eu et si les conséquences m'ont moyennement plus, bah, de voir ce que je peux changer. Et en fait, en retraçant tout ce fil, de se rendre compte que finalement, c'est moins la situation qui a créé euh, mon émotion que finalement ce que ça vient chercher en moi. Et ce que ça vient chercher le plus souvent, évidemment, sont des valeurs des besoins qui n'ont pas été respectés. C'est parce qu'on vient chatouiller là bah, que je vois tout rouge. Et le fait de les identifier à froid et de se dire, je sais que quand on vient toucher là, bah, je vois tout rouge, ça permet, ça paraît rien, mais de mettre un fossé déjà entre l'émotion et l'action et, et d'arriver à mieux la canaliser. Ouais, et se
0: comprendre, se connaître, on en revient à ce que vous disiez il y a un instant, c'est essentiel dans cette notion de maîtrise des émotions. C'est le sujet qu'on développe avec vous, Laurent Chrysostome. Vous êtes coach professionnel au Mans, c'est l'entreprise Uplight like Coaching. On revient dans un instant pour prendre peut-être des exemples concrets, les entretiens d'embauche, euh, euh, les situations de changement aussi qu'on n'aime pas. Vous nous en parlez dans un instant, euh, Laurent. Oui, avec plaisir à nouveau. Après, The
1: Beach Boys, I Get Around sur France Blumen.
3: the same old strip
0: On n'a pas la mer, mais on a les Beach Boys. C'était <rire> I Get Around. À votre service sur France Bleu Men, Fabien Aubry. Sophie Elie.
1: Et on s'intéresse au vaste sujet de nos émotions ce matin, et plus précisément à la maîtrise des émotions. Nous,
0: nous sommes avec Laurent Chrysostome, coach professionnel au Mans, et l'entreprise de conseil Up Your Life Coaching. Elle est peut-être un exemple concret, l'entretien d'embauche, qui crée du stress, de l'appréhension. Euh, certains, certaines perdent leurs moyens à cette occasion. Qu'est-ce qu'on doit faire pour bien appréhender cet exercice
2: Oui, il y a deux temps, j'ai envie de dire avant et après. Avant déjà, et ce qui est intéressant émotionnellement aussi, c'est de couper court à la petite musique intérieure que je peux avoir, à ma petite voix négative qui va venir me plomber et dire « Oh là là, je vais pas y arriver » ou « Oh là là, ils ont pas besoin de moi ». Donc, avant l'entretien déjà d'arriver, de se dire « Il y a cette offre-là, j'ai postulé euh, voilà à tel poste et que... Euh, bah, le » Le, le recruteur, en fait, est intéressé par mon profil puisqu'il veut me voir. Donc c'est déjà d'y aller le plus objectivement possible, donc ça c'est plutôt avant. Et puis pendant aussi, c'est vrai qu'il peut y avoir une période un peu de, de stress, d'anxiété, euh, par rapport à l'émotion de l'autre que l'on citait où il y a silence, reformulation. Pour soi, ça va être plus de la respiration calmement, ça peut être un geste aussi qui a pu être fait avant, discret, mais qui permet de garder mon état et mes ressources euh, les plus forts. Donc ça peut être ça aussi qui permet de réguler et que là encore, l'émotion prenne pas le pas sur la raison et que ça vienne là encore me, me plomber et dire oh là là j'y arrive pas et puis de pas perdre en tête quand même dans l'entretien de recrutement. C'est pas souvent le cas côté candidat. Bah, que c'est un équilibre en fait. On se parle équilibré, c'est-à-dire il y a un recruteur qui est intéressé par moi, qui me recherche. Moi, j'ai des choses à proposer, ça colle ou ça colle pas, mais on est sur un pied d'égalité il n'y en a pas un qui est supérieur à l'autre. Et il y a souvent l'idée que bah, c'est le recruteur qui est supérieur, puis moi, bah, je suis une petite souris.
1: Après il y a le trac aussi qui peut être naturel. Est-ce qu'on peut tout à fait dire lors d'un entretien d'embauche, euh, pardon, je suis un petit peu intimidé, mais ça va aller. Enfin voilà, euh, peut-être aussi expliquer ce qui est en train de se passer et ça permet de passer à autre chose.
2: Oui là encore le fait d'exprimer son émotion va permettre de la faire redescendre le plus souvent de la canaliser. Mmh. Et Puis euh, l'axe aussi intéressant c'est que ça autorise l'autre parfois aussi à partager ce qu'il aurait peut-être pas fait, c'est-à-dire le fait de dire voilà oh ben, je, je suis vraiment intéressé par le poste que vous proposez. Voilà je, je suis stressé j'y pense depuis hier, voilà peut permettre d'aller mieux parce que je l'ai mis à l'extérieur, je l'ai déposé, et puis l'autre peut dire un mot et... Voilà, ça, ça peut aider. C'est la racine même de l'émotion d'ailleurs, si on donne son étymologie, racine euh, latine, c'est ex movere, movere, parce que ça, c'est moteur, ça met en mouvement, et ex avec cette idée de la mettre à l'extérieur, de l'extérioriser, de l'exprimer. Mais vous voyez culturellement, combien on l'a mise sous le tapis, oh au oui. contraire. Mais euh, elle a vocation à être dite finalement l'émotion.
0: Lors d'un grand oral, ça peut être un examen ou lors d'un entretien d'embauche, Sophie le disait très justement, il y a le trac qui inhibe un peu, qui rend moins bon, mais le trac...
2: Parfois rend meilleur. Oui, oui. Comme la peur. Hein. Je peux être complètement inhibé, terrorisé. Et je bouge plus ou je vais courir comme jamais j'ai couru et heureusement et ça me sauve la vie. Mmh. Donc il y a, y a ces deux deux là. encore, ça reprend ce que vous disiez où l'important c'est de se connaître et de se dire euh, si ça m'entraîne plus de mal que de bien. Comment je le travaille petit à petit et c'est ce que je fais aussi en coaching du coup euh, évidemment.
1: En cas de situation de changement, l'émotion peut être
2: forte aussi. Alors le changement est inévitablement. C'est pas le propre ah ouais. de l'individu d'aimer le changement. Les personnes qui aiment le changement mais pas tout le monde, évidemment. Donc je peux passer dans euh, différents états euh, de l'annonce du changement, dans un état de choc, de sidération, de déni, de colère, de peur. Je peux essayer de marchander, d'essayer de m'en sortir comme je peux dans cette situation de changement, puis non, ça s'impose de tristesse parfois pour accepter finalement le changement, étape encore importante, et puis de là encore de me mettre en mouvement, de retrouver à la fois le moral ou la performance dans le travail, mais vous voyez que je peux passer par des étapes fluctuantes, plus ou moins longues.
0: Merci Laurent, merci d'être venu en direct nous donner de très très bons conseils c'est l'entreprise Oman Up Your Life Coaching, Laurent Chrysostome sur France Blumen, vous revenez quand vous voulez Merci, merci à tous, merci bonne, à journée. Vous. Bonne, bonne journée Très bonne journée
1: à vous et voici une chanson remplie d'émotions, c'est Santa avec Popcorn Salé sur France Blumen avant de retrouver Léopold, le baladeur de votre radio